0: Meus queridos irmãos, conforme sempre, sempre começo assim, é uma grande alegria mesmo né? estarmos aqui reunidos para sermos expostos à palavra do Senhor. E no dia de hoje nós iniciaremos o capítulo 11 do Evangelho de São João. Começaremos a ver a história, que é uma história conhecida, né? a história de Lázaro. Lázaro é amigo de Jesus, cuja doença o levaria à morte, mas a história das escrituras nos conta que ela, a morte, se depararia com aquele que é a fonte da vida, e diante da fonte da vida, a morte não pode prevalecer. Eu li certa vez algo assim, né? diz assim que a Nicodemos Jesus de Nazaré ofereceu a vida eterna, a mulher samaritana, ele ofereceu a água da vida. Ao homem aleijado, ele oferece uma vida restaurada. Uma vez, certa vez, a uma multidão faminta. Jesus oferece o pão da vida aos crentes ali em Jerusalém. Ele oferece rios de água viva ao cego de nascença. Ele oferece a luz da vida, as ovelhas que o seguiam, ele oferece a vida plena, a vida abundante, mas aqui, a Lázaro, ele ofereceria algo ainda mais poderoso. Ele ofereceria um lapso da experiência divina. Ele ofereceria a ressurreição. Ele ofereceu a Lázaro a experiência de vencer a morte. Nos Evangelhos, né, e houve outras situações tantas que não estão registradas nos evang Evangelhos, porque assim o próprio, os próprios Evangelhos nos dizem que registram apenas uma parte dos sinais e maravilhas que Jesus de Nazaré fez, mas nos Evangelhos nós lemos que outros foram ressuscitados, a filha de Jairo, o filho da viúva, eles voltaram à vida, né, mas seus corpos, assim como o de Lázaro, voltariam um dia a morrer. Mas todos eles tiveram, naquela experiência que foi dada por Jesus Cristo, eles tiveram uma convicção. Jesus é aquele que tem poder contra a morte. Que convicção poderosa, né? Devemos deixar isso crescer em nosso coração. Nós servimos a um Deus que tem poder contra a morte. E, de fato... Meus amados irmãos, essa cruz vazia que vocês veem aqui, né, e tantas outras, é a representação visual de maior poder já registrada na história da humanidade. A cruz vazia. Jesus morreu, mas ele não é encontrado na cruz, não é encontrado no túmulo, seu corpo não é encontrado, por quê? porque ele ressuscitou, e ao contrário de Lázaro e os demais, ressuscitou para nunca mais morrer. E é por isso que podemos dizer, temos esperança. Essa é a nossa esperança. E é com esse entendimento do poder de Jesus Cristo é que nós vamos já nos debruçar sobre os primeiros versos do texto base de hoje. Então, eu peço a você que, é claro, assim querendo, abram as Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 11. Vamos ler os versos 1 a 4. Assim dizem as Escrituras. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. João 11, 2 diz assim. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ver isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vocês vejam, meus amados irmãos, como foi que a notícia chegou a Jesus, né? Aquele a quem amas está doente. Isso é poderoso. Jesus amava Lázaro, mas Jesus também ama você. Jesus amava Lázaro, mas Jesus ama também você. E é exatamente disto, dessa convicção de que Jesus nos ama, que nunca podemos nos esquecer. Quando estamos passando por dificuldades, como esta, porque passava Lázaro, nós nunca podemos nos esquecer. Há um Deus que nos ama. Quando estamos numa situação onde olhamos para um lado, olhamos para o outro e às vezes não vemos saída, como estamos, quando estamos naquele momento, que às vezes descrevemos, não é? Como o olho do furacão, a situação é complicada. Nós temos que imediatamente trazer a nossa memória. Jesus me ama. Meus queridos, nós não devemos ser ingênuos. Os problemas, porque todos nós passamos, né? Pastor também passa, pastora passa, todo mundo passa. As dificuldades, os desafios, as adversidades, as privações, os contratempos, as oposições, tudo isso é uma oportunidade que nos dá um momento de escolha. Quando estamos nesses momentos, nós temos de escolher. De um lado, há o caminho da reclamação. O caminho de culpar a todos e a todos. Este é o caminho da destruição. Vocês se lembram daquela geração? Nós vimos isso na nossa escola bíblica, não é? Há algum tempo. Se lembra da geração do livro de Números? Foi uma geração que, diante da dificuldade, escolheu reclamar. Para lembrar vocês, deixe-me ler o livro de Números no capítulo 14, Deixa eu ler os versos 2 a 3. Olhe a escolha daquela geração. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Diante da dificuldade começaram a se queixar contra seus líderes. E toda a comunidade lhes disse. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Quem dera tivéssemos morrido no deserto. E o verso 3 diz assim. porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Aquela geração que, conforme sempre digo quando falo sobre esse assunto que foi uma geração que passou pelo mar vermelho sem sequer molhar os pés. Uma geração, uma geração que havia sido miraculosamente alimentada no deserto, miraculosamente alimentada por Deus. Uma geração, quando se viu na dificuldade, em vez de trazer à memória o que Deus havia feito por ela e reduzir ou sintetizar tudo isso na frase Jesus ou Deus me ama, é uma geração que resolve reclamar. Reclamação, ou dizendo de uma forma mais específica, o espírito da reclamação é como um dreno que fará com que a sua saúde espiritual vá embora. E aquela geração... Resolveu reclamar e a saúde espiritual daquela geração foi embora, foi drenada a ponto de decidir, e conforme nós vimos, morrer no deserto. E é interessante que quando lemos as escrituras nós vimos que a vontade da geração foi respeitada. Aquela geração de fato morre no deserto por achar que o plano de Deus para a vida dela era irrealizável. Interessante, às vezes estamos numa dificuldade e temos essa opção e quantos dizem assim, isso não é possível de ser feito embora o Senhor tenha falado em meu coração e está na dificuldade e acha, isso não é de Deus e abandona como a geração de números mas meus queridos irmãos, o evangelho é uma mensagem de esperança e o evangelho diz que há outro caminho Há uma alternativa, há uma opção diferente, meus amados irmãos. Quando enfrentamos os desafios, nós podemos, diferentemente do que fez a geração de números, nós podemos dizer, é aqui, nesta dificuldade impressionante porque estou passando, é aqui, na dificuldade, na intemperie, na necessidade, no problema que preciso resolver, é exatamente aqui que eu tenho a convicção de que a mão de Deus se tornará ainda mais evidente em minha vida. Meus amados, este é um evangelho de poder. Este é um evangelho de poder. E é na dificuldade, vocês podem estar certos, que o agir de Deus se torna mais evidente. Que todos verão mais claramente o agir de Deus em nossa vida e isso terá efeitos evangelísticos importantíssimos dos quais talvez nunca tenhamos conhecimento a não ser na eternidade vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo na carta aos romanos no capítulo 5 vamos ver dos versos 3 a 5 olha o que as escrituras nos dizem não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não é ficção, Amados irmãos, não é algo tresloucado, mas é decorrente do conhecimento teológico apurado que podemos verdadeiramente dizer, alegremos-nos nos desafios e nas dificuldades, não porque você deve gostar delas. Não estou falando para que você crie em si não é? um, um estilo de vida de querer sofrer, ficar cabisbaixo, triste, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que nós temos, diante do evangelho, de ter a convicção de que são ou é nas dificuldades, nos desafios que nos são propostos, que nós verdadeiramente saberemos que Deus está agindo e mais importante do que isso, que as pessoas ao nosso redor serão ministradas pelo agir de Deus em nossa vida. Vamos fazer com que isso saia do âmbito puramente linguístico e consegue, consiga invadir o nosso coração. Quantas vezes dizemos, mas quantas vezes acreditamos na seguinte frase? Jesus é aquele que dá o último veredicto. Muitas vezes é dito isso. Quantas vezes vivemos isso? Quantas vezes vivemos isso? Jesus é o que dá o último veredicto. É assim comigo, é assim com você, foi assim com Lázaro. Leiamos agora o verso 4 do capítulo 11 de João. João 11, 4. Vamos dar continuidade para ver o veredicto que Jesus dá ao problema que parece intransponível. Olha o que as escrituras dizem. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Meus queridos, Jesus é aquele que nos dá esperança quando nenhum de nós vê saída. Jesus é aquele que dá a palavra final em nossa vida voltemos aqui ao texto base para que possamos entender o quão maravilhosa é a proposta de Jesus para todos nós vamos ler João 11 do 5 ao 11, olha o que as escrituras nos dizem Jesus amava Maria a irmã dela e Lázaro no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais de dois dias onde estava depois disse aos seus discípulos vamos voltar para a Judéia estes disseram Mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, inclusive nós vimos isso aqui na, nos cultos passados, não é? Mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo, vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas e quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Meus queridos, quando eu leio isso aqui, Jesus falando isso diante da morte, eu fico absolutamente boquiaberto, porque as maravilhas do Senhor são tão grandes que mesmo que nós as esperemos, não nos deixamos de nos surpreender com elas. Jesus amava tanto aquela família... É? e Jesus age da forma que ele entende que é correta e certa e no tempo e no método de Deus. Porque esperou dois dias, depois foi lá resolver. Agora isso nos diz algo importante, porque tantos acham que podem determinar a Deus não só o que Deus vai fazer, mas até o método que Deus deve escolher para fazer. Tantos acham que pode determinar a Deus Não só o que ele vai fazer Mas como ele deve, deve fazer Jesus Ele sabe a melhor forma Ele amava aquela família E atenderia a ela No tempo certo Isso nos ensina muito Paciência Meus queridos Tem raízes na fé Paciência Paciência é um corolário, uma decorrência, uma implicação de uma vida em fé. Pois paciência é saber que, se estamos na vontade de Deus, Ele agirá não só no tempo certo, mas também da forma certa. Que não precisam ser, nem o tempo nem a forma, aquela que queremos que Ele haja. Não é interessante? Nós temos que aprender algo que parece simples, mas muita gente não aprendeu. Nós temos que aprender a deixar Deus ser Deus em nossa vida. Às vezes nós queremos um Deus que seja um gênio da lâmpada. Às vezes nós queremos um Deus que seja alguém que faça os nossos quereres, se Deus houvesse feito tudo o que na minha vida um dia eu quis, eu estaria perdido, não sei você, se tudo o que eu quis na minha vida, Deus houvesse feito, eu estaria perdido. Há inúmeros exemplos de fracassos na minha vida que eu daria três ou quatro tomos de coisas que eu queria. Mas não era um plano de Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Aí quando nós confiamos no Senhor, nós deixamos que a vontade dEle prevaleça, que ele haja da forma que ele quer agir, aí acontece algo incrível, o que, os problemas que são enormes ficam bem pequenos, um elefante fica parecendo um camundongo, fica parecendo um topolino, sabe o que é topolino? Um elefante fica parecendo um camundongo, Aquele problema que é enorme, nós Senhor entrega em seus pés, aquilo se torna pequeno. Não dizendo a ele o que ele deve fazer, como deve fazer, quando deve fazer. Não. Entregamos entregando. Me desculpe aí o pleonasmo, mas ele se faz essencial para dar ênfase ao que é o ato de entregar. Entregar não é entregar algo e depois querer de volta. Dar o controle a ele e depois querer controlar. Dar o controle a ele e depois querer fazer dizer como ele deve fazer e quando deve fazer. Meus queridos, é isso que eu enfatizei quando eu li o último verso que eu li aqui do texto base. Você reparou como o problema grande da morte de uma pessoa é dito pelas palavras de Jesus como Jesus se refere à morte de Lázaro em João 11:11, 11, nós já lemos coloque de novo aí João 11, 11 por favor vamos reler depois de dizer isso progri... Pro... prosseguiu, deixa eu botar os óculos porque depois de dizer isso prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro, ele havia morrido, nosso amigo Lázaro adormeceu vou até lá para acordá-lo você está vendo como quem tem poder sobre a morte fala a respeito dela? O que é a morte diante daquele que nos promete vida eterna? Olha como ele fala da morte, olha o tamanho que fica o problema. Morrer da perspectiva do poder de Cristo pode ser traduzido como uma soneca. E soneca aqui, quando se trata de Jesus Cristo, não é eufemismo, não é simplesmente uma figura de linguagem, é a recolocação do problema diante da perspectiva de Deus. Ah, se nós tivéssemos este hábito, ah, já pensou se tivéssemos esse hábito de sempre trazer isso à memória? Diante de Jesus Cristo, todo e qualquer problema toma outra perspectiva? O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, ele é criador dos céus e da terra. Não há nada que você esteja enfrentando que seja nem de perto comparável com o um milésimo do infinito que é o Senhor. Mas mesmo assim, não é? Os discípulos não entenderam de imediato. Nós somos, nós temos uma, eu sempre bato nisso aqui, que existe uma força que fica nos sugando a naturalidade das coisas. Nós temos uma força que fica nos impedindo de ver o mundo sobrenaturalmente. Então, tudo nós traduzimos no que é limitado. Tudo nós traduzimos no que é concreto, no que é palpável. Nós não conseguimos ver por meio da parede dessa igreja. Nossa visão é míope. Tudo nos chama para isso, mas o evangelho fala o diferente. Você não pode ver como os olhos naturais veem. Você tem de ver como Cristo diz que você deve ver. Os evangelhos são aqueles que trazem a visão milpe, a possibilidade da visão ampla, porque ela é sobrenatural. Os discípulos ainda estavam, como sempre nós ainda hoje, temos que lutar contra isso, apegados à naturalidade. Vamos ler João 11, 12, 12 ao 14. Os discípulos, ach... Quando ele falou que dormia, os discípulos achavam que era estar dormindo mesmo. Porque é o que... olha o que as escrituras dizem. João 11, 12. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente... Lázaro morreu E para o bem de vocês Estou contente por não ter estado lá Para que vocês creiam Mas vamos até ele Jesus diz Diz assim Eu não tenho Lugares em que eu não possa ir Queriam me matar Me apedrejar Na Judeia. Voltemos à Judeia. Vamos até ele Voltemos àquele lugar onde quase fui apedrejado. O lugar de onde Jesus saiu, né, quando quiseram prendê-lo. Aí nós iremos ver no, no verso que leremos agora, que diante do medo dos discípulos de voltar a um lugar de iminente perigo, que Jesus voltaria por amor a Lázaro, como ele ama você. Alguns discípulos ficaram com medo. Mas teve um discípulo, que aqui as escrituras registram que teve grande coragem. E sabe quem é esse discípulo? Tomé. Tantas vezes o coitado Tomé só é associado por ter duvidado. E quando Tomé duvidou, vocês estão lembrados do que Jesus fez? Vem aqui. Jesus apresenta evidências, Jesus não, re, não repreende, apresenta evidências para solucionar a dúvida dele. Agora diz, melhor é que você cresça de outra forma. Não é a melhor forma de você crer, mas se você duvida, há evidências. Então o Tomé, que é conhecido por ter duvidado, bem poderia ser conhecido como discípulo que teve Coragem. Não é interessante? Vamos ler o verso 11, 16, o capítulo 11, verso 16, para ver o que Tomé fez. Então Tomé, chamado Dídimo, essas palavras querem dizer gêmeo, né? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos. Tomé estava tudo com medo. Vai voltar para a Judéia, onde corre risco, onde a gente não sabe o que vai acontecer. Quiseram apedrejar Jesus, prender Jesus. Isso vai acabar caindo por cima da gente também. Aí o que Tomé, como é, Tomé disse? Vamos também para morrermos com ele. Se é para morrer, vamos. Amados irmãos, isso nos diz muito. Nos diz muito, prestem bem atenção. Isso é muito importante. Não é? Não é Judéia, mas é coronavírus. Não é Judéia, mas é situação econômica. Não é judéia, mas é porque está chovendo. Não é judéia, mas porque lá o povo não gosta de mim. Amados irmãos, prestem atenção. Não há virtude, seja qual for, fora da coragem. Não há virtude fora da coragem. Se as luas, de cujas obras tanto falo aqui, um bom escritor. Ele diz assim, olha o que ele diz em uma de suas obras. Ele diz assim, a coragem não é apenas uma das virtudes. A coragem não é uma virtude como as outras. Como as outras. Ele diz, a coragem não é apenas uma das virtudes, mas a forma de cada virtude no momento decisivo. Se você não for corajoso, você não será virtuoso. Porque no momento de expressar a virtude, seja qual for, ela não será expressa se você não for corajoso. No momento decisivo, você tem que ter coragem de ser virtuoso. Então, meus queridos, se alguém aqui, imagina que não haja, mas quem sabe na internet, mas se alguém aqui que é frouxo, igual a uma galinha assustada, por favor, ore ao Senhor por mais coragem. A caminhada com Deus pede isso, pede isso. Eu não sei se alguém aqui nunca teve essa experiência, eu acredito que muitos devem ter tido. Mas qual foi, como se diz por aí, né? mas qual foi a última vez que você deu o primeiro passo esperando que Deus colocasse o chão? Qual foi a última vez que você deu o primeiro passo em direção à obra do Senhor esperando que Deus colocasse o chão? Voltemos ao texto. Vamos ler agora João 11, do 17 ao 22. Assim dizem as escrituras. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Qualquer ciência que trate de de efeitos biológicos que estava, é superada por esse tempo de quatro dias. Estava de fato morto, né? Ao chegar, Jesus ficou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E olhe esse verso 22 agora, viu? olha esse verso 22, Olha o que Marta diz a Jesus. O irmão estava morto fazia quatro dias no sepulcro. Aí Marta diz assim, né? senhor, se o senhor estivesse aqui, ele não, ele não haveria morrido. Até aí tudo bem, mas você veja o que sai aqui da boca de Marta no verso 22. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Você está entendendo o que é fé? Fazia quatro dias que ele estava no sepulcro, né? conforme eu já lhes disse. Quantos pensariam assim, é tarde demais, esse problema já cresceu muito, já virou uma bola de neve, homem é um balaio de gato, é um negócio, é tarde demais, eu já vi tanta coisa errada, não, é, não, não dá mais para voltar para o Senhor. Quantas pessoas pensam assim? Sinceramente, sinceramente, você acha que algo pode ser tarde demais para Jesus? não há tarde demais que possa anular a nossa esperança, meus amados meus queridos você perca tudo na sua vida perca tudo mas não perca a esperança em Cristo Jesus não perca a esperança vocês repararam, né? nas palavras de Marta que eu falei para vocês no verso 22 bota aí de novo vamos repisá-las relê-las, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Que resposta magnífica de fé. É interessante, né, que Marta aqui, oh, vamos redimir o povo, porque assim como Tomé, Marta é conhecida por outra passagem. Você se lembra daquela passagem que Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria? Aí Maria sentou lá, ficou ouvindo que Jesus falava E Marta disse lá que estava muito ocupada Coitada de Marta, só é conhecida por isso Estava tá muito ocupada Depois vocês leem, está lá no Evangelho de Lucas No capítulo 10, do verso 38 e diante Que tal nós começarmos a ver Tomé como exemplo de coragem que tal nós começarmos a ver Marta como exemplo de fé? E que tal nós começarmos a ver a nós mesmos como exemplos de coragem e fé? Que tal? Que tal, meus queridos? Vale a pena, sabe? Vale a pena. Tanto vale a pena que... Vamos ver aqui a resposta que Jesus dá diante de expressão tão bonita de fé. A resposta está no verso subsequente ao que lemos, que é João 11, 23. Olha o que ele diz. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Meus queridos, aleluia, não é? Jesus, Ele é aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos. Não é? A própria Marta ainda ficou assim: peraí, será que é? Vocês não vão ver aqui. Porque Jesus, como age na nossa vida, Ele faz mais do que a gente imagina. As coisas acontecem que a gente não imagina. Como assim? Como assim? A gente, fica, eu, a gente fica, às vezes, até meio constrangido, porque, para ficar surpreso, quando a gente não deveria ficar, porque o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Talvez essa nossa surpresa seja até um elemento que precisa ser trabalhado, porque era para ser tudo no sobrenatural. A gente era para viver no sobrenatural. Era para caminhar no sobrenatural. Mas aquelas coisas, né, às vezes, nós temos ficamos surpresos. Jesus faz mais do que pensamos, mais do que imaginamos, mais do que pedimos. Você lembra como, como o apóstolo Paulo termina a sua oração aos santos, lá na, na carta de Efésios, né? no capítulo 3, no verso, vamos ver o verso 20 e 21. Você se lembra como ele termina a oração aos santos lá em Efésios? Termina assim, deixa eu botar. Bota aí, Efésios 3, 20 e 21. Não sei se é Orlando ou se é o grande Jordan. Dois cabos internacionais. Alto nível internacional esses dois aí. Bota aí. Lê assim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A resposta, conforme eu disse, de Deus na nossa vida, às vezes excede a nossa expectativa natural. E aconteceu com Marta aqui. Marta, a, a que tem fé, né? Aconteceu com Marta, a que tem fé. A resposta foi incrível. E ela nem parece entender muito bem isso. Tanto que vamos ver no verso João 11, 24, como ela responde. Ela diz assim, ó, Marta respondeu. João 11:24, 24, voltando ao texto base. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Eu sei que ele vai ressuscitar. Ou seja, ela era crente, ela sabia o que iria acontecer, mas aquilo era tão magnífico que ela entendeu que era só isso. mas Jesus vai trazer a Marta o sobrenatural e ao trazer ele faz uma pergunta a Marta que se aplica a todos nós vamos ler os versos 25 e 26 agora João 11, 25 e 26 disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente aí vem a pergunta que martela o nosso cara, coração martela o nosso coração coloque o seu coração sob investigação investigue o seu coração coloque-o sob escrutínio Inve coloque uma lupa sobre ele Coloque-o no microscópio e veja como você responde a esta pergunta que Jesus faz. Você crê nisso? E aí, você crê nisso? Você crê que aquele que é a fonte da vida faz com que cada um de nós aqui, ainda que morramos, viveremos? Você crê nisso? Essa é a proposta que ele nos dá, essa é a proposta, de nossa parte qual é o que é requisitado, é pedido, uma atitude de coração, meus amados, essa história é belíssima, Jesus é a ressurreição e a vida, e porque ele venceu a morte, meus queridos, nós que estamos nele, também venceremos Cabe a cada um aqui, cabe a você, você que está aqui, cabe a mim também, cada um aqui, cabe aos que estão nos ouvindo e assistindo pelos, pela transmissão aí. Cabe a cada um decidir. A decisão de Marta está registrada no último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que iremos ler agora, que é João 11:27. 27. Nós vemos a decisão de Marta aqui, olha como ela diz. Você crê? Aí ela responde. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Meus amados, a decisão de Marta foi individual, não é? Assim como é a decisão de cada um aqui. Mas conforme eu tenho dito até repetidas vezes, ultimamente, isso tem, eu não sei porque eu tenho falado tanto nisso, eu sempre digo, a nossa decisão é livre, ela é individual, é livre, ninguém pode lhe forçar a ser cristão, é um contrassenso, inclusive, forçar alguém a ser cristão, é algo impossível, é irrealizável, não é poss... você pode forçar alguém a se comportar como se fosse, mas a ser cristão, não, é impossível, a decisão é livre, mas uma coisa deve ser batida nas igrejas, nas pregações, em todo momento. Tem que ficar claro, porque seja qual for a escolha da pessoa, qualquer uma das duas escolhas, ambas terão consequências eternas. De um lado nós temos a vida, do outro nós temos a morte. A decisão é sua, meus amados.